0: Proletik. Mit Timo und Damhardt! Prodytik ausgabe spezial. Zehn Fragen an Tobi von Timo und Dammhardt. Nachdem wir schon tolle Fragen äh, von Timo beantwortet bekommen haben, bin jetzt ich dran. Nach einem äh, harten Auswahlverfahren, schnick schnack schnuck, ähm, bin ich der nächste, der Fragen beantworten darf. Und ja, wer will anfangen? Ich. Okay.
1: <lacht> Tobi, wenn du eine neue Fertigkeit in Sekundenschnelle erlernen könntest, oh Gott. was wäre das? Also du bräuchst quasi nur einmal in die Finger zu schnipsen und du könntest es.
0: Oh. Fertigkeit. Okay, jetzt würde ich echt... Also, das ist so direkt, man hat die Frage zum Einstieg. <lacht> ähm...
2: Ja, überlegen. vielleicht eine Fähigkeit, eine Superfähigkeit,
0: oder? Nee, es ist eher sowas wie: Ich kann Mandarin sprechen. <lacht> äh, du kannst auf Elmo. Also, okay, okay. Genau. Mit Du kannst auf
1: super Bus fahren. Du kannst auf Maure. Maure. Oder du bist der ach. brutalste Dachdecker der Welt. Ja, also,
0: das wäre, glaube ich. Gut. Ja. <lacht> also, äh, Hausbau. Hausbau können, selbst in Eigenregie, das ja. fände ich geil. Also das komplette Alles. Programm. Maure, Maure Dachdecke, ja. Ja. leer, ja.
1: Strom, ja. leer. Weil das
0: ist was, was ich überhaupt nicht kann. Man merkt, der Einfluss von Fabienne ist schon am Start. <lacht> Hausbauen,
2: okay. Ja, das kann
0: ich nicht. Das kann ich nicht. Also da bin ich absolut unfähig, da bewundere ich Leute immer, die das können. Und das werde ich mir auch nie aneignen können, ja. wahrscheinlich.
2: Ne, das ist. Also ja, okay. ich werde oft bewundert, ja. ja. Timo, du bist als nächstes dran.
0: Timo, ah.
2: Wann hast du denn in der letzten Zeit mal wieder etwas zum aller, allerersten Mal gemacht? Zum ersten Mal gemacht.
0: Hm. Ne, ich habe... Äh Vergangene Woche zum ersten Mal einen Flächentarifvertrag verhandelt.
2: Oh, das <lacht> wow, wow, wow. Ich sah da auch mal vielleicht ein zwei Sätze dazu, aber das war ein ja sehr sehr erfolgreicher. <lacht> ja, es ging,
0: ja, es ging um das Bäckerhandwerk im Saarland, circa 4000 Beschäftigte, und ich durfte die Verhandlungsführung übernehmen für dieses Tarifgebiet im Saarland mit der Bäckerinnung quasi als Gegenseite. Und ja, wir haben vorab gefordert. Inflationsausgleich, der liegt ungefähr so bei 7 Prozent äh, und äh, Mindestlohnabstand der unteren Gruppen. Bäckerhandwerk ist jetzt bekanntlich nicht gerade die High-Intensity-Lohnbranche, ähm, aber wir haben es damit geschafft, Lohnerhöhungen von 7 bis 17 Prozent äh, zu erzielen, über alle Gruppen hinweg, also jeder profitiert und jede. Ja, und da bin ich ganz zufrieden. Das war meine erste solche Tarifverhandlung. Es hat was anderes wie ein Haustarif, wo man nur Arbeitgeber direkt vor Ort und man kennt die Situation, hier bist du halt für super viele Beschäftigte zuständig und umgekehrt der Arbeitgeber eben auch für ganz viele Betriebe. Da muss man sich dann committen und das haben wir dann tatsächlich in einer Runde mit diesem Ergebnis geschafft. Da bin ich ganz stolz drauf.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. es hat ja auch im Saarland von vielen zu Applaus geführt, die gesagt haben, super, super Sache, super Abschluss und gerade der erste Abschluss ist ja denke auch schon mal was Besonderes. Äh, der bleibt. Cool. Aber ich glaube nicht, dass ich das Niveau <lacht> die nächsten Jahre halten kann. Mal das gucken. Das darf man hier nicht sagen, vielleicht hören diesen Podcast auch Arbeitgeber.
0: <lacht> Bestimmt. Damat. Die zweite Frage. Und Wer dritte, ist...
2: Naja, die zweite von mir. Ja.
0: ja, die zweite von Damat. Und das ist korrekt.
2: die 13. insgesamt. Nee, weil das andere äh, war eine andere Folge. Äh, okay. <lacht> Danke. <lacht> ich
1: okay, ja. ähm... Nachdem wir die Frage geklärt haben, kommt meine zweite Frage: Wer oder doch sag mal, wer ist jemand, den du besonders bewunderst, wo du sagst, wow, das ist, das ja ist jetzt also außer Timo A. natürlich. Oh, ah, ich Mann. wollte
0: sagen, jetzt hast du mal den Timo weggenommen.
2: Äh, dann bleibt ja noch der Damm. <lacht> äh.
0: Ja, ich bewundere... Dead or alive, also egal. Dead or alive. <lacht> ich bewundere Leute, die sich gegen Widrigkeiten immer wieder für Leute einsetzen. Ja? Auch wenn es selbst gar nicht so gedankt wird. Also ich denke da vor allem jetzt an meinen Vorgänger als Ortsvorsteher, an Rolf Altpeter, der ist jetzt der erste, der mir einführt, aber gibt es noch andere. So Leute, die halt wissen... Sie setzen sich für Sache ein und es klappt natürlich nicht immer, weil man nicht immer alles umgesetzt kriegt. Und man kriegt dann eher negative äh, Reaktionen. Ich meine, in der Politik ist das ja durchaus äh, öfters der Fall. Ähm, und man macht es aber trotzdem über viele Jahre. Ne? Und man setzt sich ein, äh, ohne dass es einem so breit gedankt wird. Außer natürlich von denen, die im engen Umkreis sind und sehen, was man da alles geleistet hat. Und dass es aber Leute gibt, die sich immer noch mal nach vorne stellen und Verantwortung übernehmen und eben nicht die Nörgler sind, sondern das Positive hervorheben. Solche Leute bewundere ich. Wie gesagt, stellvertretend mal Rolf Altpeter, aber generell Leute. Und deswegen ist es auch in der Gewerkschaftswelt, Bin ich fühle ich mich da auch gut zu Hause, weil das sind eben auch solche Menschen, die das machen.
1: Schön, Timo, du hast jetzt die vierte <lacht> Frage insgesamt und die zweite von dir stelle.
2: Okay, danke auch nochmal für die Einordnung. <lacht> so, ähm, Tobias, morgen... Hast du einen Tag spontan frei? Wie würdest du ihn am liebsten verbringen? Mit Fabien. <lacht> das muss <wusste> der jetzt sagen. <lacht> ja, jetzt ehrlich? <lacht> Ganz nee.
0: Gut, einen Tag frei. Da kann man nicht so viel machen. Aber letztens habe ich mal, gedacht, ich hatte mal noch Bock auf Europa Park. Oh. <lacht> so, einfach mal noch mal so ganzer Tag äh, Freizeitpark und einfach äh, Seele baumeln lassen. Äh, bisschen äh, Silverstar fahren und Blue Fire und Europa Park mag ich da sehr gerne. warst du das schon? Mal? Äh, vor der Pandemie tatsächlich. Da hat sich wahrscheinlich
2: jetzt auch noch viel verändert, oder?
0: Ja, ich denke. So, weiß du. Aber ist toll. Das Voletarium kann ich jedem empfehlen, der schon mal, der noch nicht dort war. Ähm, ja, also tolle Bahn. Mhm. Ja, genau. Das wäre so, glaube ich, für den Tagesausflug wäre das eine Idee, die ich, wo ich Bock drauf hätte. Cool.
2: Damals, dann, halt dann äh, deine dritte Frage, insgesamt sechste Frage und immer alles zusammen zur sechzehnten Frage. Fünfte Frage. Aber oh, okay. <lacht> <lacht> ich einfach richtig schlau machen oder einfach mal kackt? Cut, cut, cut.
1: Was ist dein liebstes Stück Technologie, das du besitzt? Oh. Also schon sehr technologieaffin, würde ich mal Absolut. sagen. Absolut. Äh, Deswegen ist das eine sehr individuelle
2: Frage für dich. Ich meine, AR-Brille an. <lacht>
0: die habe ich sogar auch, ja. Ja, klar. Wobei, so, so zum Einschieben vom Handy, also jetzt kein so richtige. Ähm, oh, schwierig. Das kann ich nicht auf der Einzelfall, aber ich sag mal, die. Äh, die ich habe Alexa zu Hause und. Das hat natürlich auch von mir aus ihre Datenschutz-Hintergründe, äh, aber das Coole dabei ist, ich kann im ganzen Haus, äh, weil es in verschiedenen Räumen ist, kann ich äh, Musik oder Podcasts hören. Politik, ProLitik zum Beispiel, ja. höre ich regelmäßig. Und dann sage ich immer, Alexa, spiele Deutschlandfunk überall oder spiele den Podcast ProLitik überall und dann läuft das im ganzen Haus und dann kann man beim Aufräumen, kann man überall hört man halt äh, das Gleiche. Das finde ich geil, das ist genial. Früher musste man da immer... Äh, Kabel überall durchlehnen, damit das im ganzen Haus läuft und so ist das halt über WLAN machbar. Das finde ich geil. Das ist eine tolle Entwicklung der Technologie für mich.
2: Schön. Timo? Kann du noch immer sagen, bei welcher Frage mir Sinn nee, nee, ich nicht. Frage so, jetzt, 6
0: von Timo. Also Frage 3 von Timo, Frage 6 heute. Frage 16 seit wir das machen. Hm. Und äh, bitte noch mal ein bisschen mehr in die Mikrofone reden. Ich würde
2: mal gerne so ein bisschen äh okay, danke. In, in die Mikrofone reden.
0: In, in die Seite vom Mikrofon. Guck, immer da, wo das Ding da ist.
2: Ja gut, aber das ist ja, wir, ja, ist machen, okay. wir machen ja nicht so lange Podcasts, <lacht> genau. äh, Welche, <lacht> das ist jetzt ein bisschen, aber egal, welche positiven Seiten haben deine Schwächen? <lacht> ich
0: habe keine Schwächen. Nee, Echte Frage. Ich habe hab eine, also eine Schwäche, die ist auch glaube ich jedem bekannt, der mit mir äh, äh, zu tun hat. Ich bin dann immer der Pünktlichste. So sagt man sich, sagt mhm. man sich. Ähm, aber <lacht> damals denkt
2: sich wieso? <lacht> nee, ich
0: habe nur gerade gedacht, da haben sich die Rische
1: drei getroffen, Hä? was Pünktlichkeit angeht.
2: Okay, aber wenn man ein Ranking macht, wissen wir alle, wer der auf Platz 1 ist, oder? Nee, 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 nee der ZF-Boss. Ja, also,
0: okay. aber ich habe letztens was gehört dazu. Und das, da habe ich mich dann sehr anschließen können. Ich habe einen Podcast gehört von äh, Paul Ripke, äh, Starfotograf und hat lang für, für Mercedes in der Formel 1 gearbeitet. Und der hat mit Toto Wolf geredet. Und Toto Wolf. Der erfolgreiche Toto Wolf von Mercedes, der ist auch nicht immer so pünktlich, aber der sagt, der Grund ist doch klar. Wenn ich jetzt in einem Termin bin oder irgendwas mache und habe zwar deinen nächsten Termin demnächst, aber dann will ich doch ähm, der Person, mit der ich gerade gut zusammensitze und rede, äh, nicht die Zeit stehlen und sage, ich bin jetzt weg, sondern ich will auch das wertschätzen, dass ich gerade mit der rede und ich habe gerade eine gute Zeit, dann kann das auch mal noch fünf Minuten länger dauern. Das ist wie morgens am Aufstehen. <lacht> wenn ich gerade gut auf dem Bett leide, <lacht> oh <Gott. lacht> vielleicht mich noch einmal umdrehen und einmal Luft holen und dann äh, erst aufstehen. Und äh, solange cool. das, was notwendig gemacht wird, ist doch alles in Ordnung. Cool. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Erklärung, da, da, da würde ich mich jetzt direkt drunter schreiben. <lacht> also ich habe noch eine diebe
1: Frage, wie man merkt, ich bin für die Diebenfragen Fragen verantwortlich. Wie haben sich deine Ziele im Laufe deines Lebens verändert?
0: Gut, was heißt Ziele? Also ich habe schon immer den, das Bedürfnis gehabt, mich mit Menschen und für Menschen einzusetzen. Das hat schon in der Schule als, als Klassensprecher, Schülersprecher später auch begonnen. Also war der Weg zur Gewerkschaft und auch schon auch irgendwie in die Kommunalpolitik schon passend. Das hat sich eigentlich nicht viel verändert. Es hat sich vielleicht verändert, der Blick drauf, wie man das erreichen kann kann oder muss, nämlich, dass das halt nur zusammengeht, wenn man mit Leuten redet, wenn man Lobbyarbeit für die gute Sache macht, dass das halt wichtig ist und das eine Grundlage von allem. ist. ich glaube, das hat sich noch ein bisschen, der Fokus drauf hat sich verändert, aber die Ziele an sich, was ich im Leben erreichen möchte, eigentlich nicht.
2: Schön, schöne Frage und eine schöne Antwort.
0: Letzte Frage. Ja.
2: Letzte Frage, Timo A., da ich ja weiß, dass du ja ein absoluter Film- und Serienfan bist, stelle ich eine Frage, ja, die nichts damit mal. zu tun hat. <lacht> Nein. Äh, gibt, gibt es ein Buch oder einen Film, dessen Geschichte dich besonders inspiriert hat? Wenn ja, weshalb? Was heißt inspiriert für mein Leben? Ja, kein Leben so Game of Thrones.
1: House of Cards.
0: Also, was. Was, also inspiriert, aber was was mich, ähm, wo ich mich immer so schön reindenken kann in die Serie. Ähm, oder inspiriert. die ich halt cool, ja inspiriert im Sinne von, ja okay, ja, pf, ja inspiriert. Naruto. <lacht> Finde ich tatsächlich auch. Also Naruto ist so eine Serie, und auch dann Boruto, schaue ich auch gern. Das ist das Naruto hat Naruto nicht vergessen. Genau, Naruto, Not.
2: Ich glaube, es ist irgendein Anime-Ding. Naruto ist, ich erwarte, ist, ein, ne? ist
0: ein Anime, ähm, der wirklich unzählige Folgen hat, aber der die Geschichte saugut erzählt aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, so ein Junge, der abgestoßen wird aus der Gesellschaft so ein bisschen, weil er anders ist, ähm, der dann äh, so, ein, so ein Monster in sich äh, versiegelt hat im Endeffekt, aber das wird nachher dann positiv und er wird dann sozusagen der Hokage, das ist sozusagen so, wie soll man sagen, Bürgermeister, Bürgermeister, also ein bisschen von dem Ort und äh, diese ganze Geschichte sehr breit gestreut mit so zwar Kämpfen und so, aber sehr viel, wo es um Familie geht, Familienzusammengehörigkeit und so, Freundschaft und das ist ganz toll, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen und wie gesagt, jetzt hat es quasi die Folge, wo sein Sohn die Hauptrolle ist, ist jetzt auch relativ neu draus, das läuft gerade in Japan und auch in Deutschland, kann man sich anschauen. Und da kann man viel Weisheiten rausziehen, finde ich. so. Ne?
1: Finde ich auch, wenn ich noch zwei Sätze dazu sagen kann, weil in Deutschland oft der Irrglauben ist, dass Animes ähm, irgendwie nur für Kinder äh, gemacht sind. Das ist gar nicht der Fall. Also dort, wo die herkommen in Japan, ist es ganz normal, dass man unabhängig des Alters sich Animes anschaut und Mangas liest ich kann nur dem beipflichten, was Tobi gesagt hat. Also ich habe auch sehr viele Weisheiten aus äh, den Serien, aus den Folgen, auch aus dem Manga herausgenommen. Vor allem was Zusammenhalt und Freundschaft angeht. Und ähm, ja, ist eigentlich so eine klassische Start-from-the-bottom-Geschichte. Ne? Ja.
0: Schaut es euch mal an. Also Timo, du auch. Schaut dir mal an. ist eigentlich ganz gut gemacht. Macht Bock auf mehr.
2: Mhm. Ja. Dann Tobi, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und Gerne. dann wären wir jetzt, glaube ich, mit der Folge durch.
0: Jawohl. Ich danke euch für die schönen Fragen. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge so passiert. Alles klar. Ciao. Gut.
1: Ciao. Ciao.